0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze Servus. und mir, Miki, wo wir wieder wie jede Woche über die Nachrichten, die die Anime-Welt bewegt haben, sprechen, so in letzter Zeit. Unter anderem haben wir viele Nachrichten, diesmal aus Deutschland, denn es war ja die Animagic, da haben wir über viele Lizenzen und sonst was äh, zu, zu sprechen, wir haben einige Neue Anime-Ankündigungen unter anderem war an dem Tag, wo wir das gerade aufnehmen, eine neue Pokémon-Direct, auch mit neuen Ankündigungen in Sachen Anime. Mm. Und noch vieles, vieles mehr wartet heute auf uns.
1: Ja, Anime ist immer noch so ein Bereich, bei dem so große Messen, um Sachen äh, anzukündigen, gut funktioniert. Ich meine, Computerspielmäßig haben sie E3 ja aufgegeben oder so, ne? Das ist ad acta gelegt, aber
0: ja, ein Anime, ich meine, ehrlich, ehrlicherweise, also wir, wir fangen einfach mal an, drüber zu reden. Vieles ist ja halt heutzutage auch nur noch dann irgendwelche Disc-Ankündigungen von Serien, die eigentlich dann jeder vorher schon gesehen hat. Ja, klar, besonders als Zweitmarkt, ne? Wir sind ja nicht der, der Produzent. Wäre natürlich toll, wenn ja. Deutschland auch mal Anime produzieren würde. Aber <lacht> <lacht> ähm, wir, 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 wir fangen einfach mal an, das ist immer nur, das ist zumindest eine. eine sehr gute Nachricht immer für die Fans, wenn sowas vor allem so schnelle geht. Crunchyroll hat sich den 26. Detective Conan-Film gesichert. Das schwarze U-Boot wird er hierzulande heißen. Der ist Anfang des Jahres, äh, nicht Anfang des Jahres, im April in den japanischen Kinos gestartet. Hat da jetzt auch schon wieder Rekorde gebrochen. Ist bisher der erfolgreichste Film diesen Jahres in Japan. Und ähm, ja, jetzt am 31. August bringt Crunchyroll ihn dann in die deutschen Kinos, auch im Originalton mit Untertiteln, wie aber auch in einer deutschen Synchronisation. Wer also mal wieder seinen Detective Conan Kick bekommen möchte, kann das wie jährlich tun.
1: Ja, also ja mit diesen Gigantoschonen-Serien ist Kinofilm gucken wahrscheinlich eigentlich das, das einzig wahre. Ich meine, das ist, ist auch etwas, was ich, was so wirkt, als könnte man es schaffen. Ne? Ja, <lacht> wie, wie viele Gikonen-Filme gibt es jetzt mit 26? Ungefähr so viel, wie es James-Bond-Filme gibt? oder so, Ich oder? weiß
0: nicht, wie viele James-Bond-Filme es gibt. Das kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen.
1: Ich glaube auch, sowas irgendwie mit 25. Also mal kurz mal gucken. Okay, jetzt, jetzt wird fact-checked live. Fact-check, fact-check. Ähm da ist die Liste, da ist die Liste. Nummer 26 ist
0: äh, der, äh, der nächste, 25 Stück gibt es. Sie sind aktuell bei 25 Bond-Filmen, okay. Mhm. Ja. Dann hat Detective Conan jetzt James Bond überholt, ist der erfolgreichere <lacht> Weltenretter. <lacht> so sieht's aus. <lacht> Wir haben noch bei Crunchyroll ähm, Dragon Ball Z. Sie? Was eigentlich? Das, warum, wie, wie, wie sagt man eigentlich in dem Fall? Ach, ich habe vorher mal Z gesagt. Okay. Dragon Ball Z. <lacht> Z. <lacht> das ist <schon> Deutsch. <lacht> ähm, möchte Crunchyroll zum ersten Mal hierzulande auf einer Blu-ray rausbringen.
1: <lacht>
0: ja. Ähm, ich hoffe, die sind ein bisschen besserer Qualität als die Dragon Ball Blu-rays, weil hm. die deutschen Dragon Ball Blu-rays, die sind okay. Die kann man sich durchaus kaufen, auch wenn sie mal wieder halt ziemlich teuer in Deutschland sind. Aber es gibt zum Beispiel die, ja. äh, ich glaube, das waren die Franzosen oder die Spanier, die alte TV-Audio ähm, irgendwie bekommen haben von okay. der Originalausstrahlung und deswegen zum Beispiel die beste Tonqualität haben auf Boah, der Blu-ray. Okay, okay, ähm, sorry. Ja, also sowas hatten wir da nicht, aber das sind das sind, das sind sind so, so Kleinigkeiten, die den meisten Leuten dann wahrscheinlich auch nicht auffallen werden. Ich glaube, die französische Blu-ray hatte das beste visuelle Master oder sowas. Es ist, ähm, ja, keine Ahnung, welche Version dann sich wieder die Deutschen nehmen, das kann ja auch unterschiedlich sein. Ja, es
1: gab auch mal Zeiten, da haben wir sehr viel von Frankreich dann auch in die deutsche Markt rübergebracht, anime-mäßig, ne? Ja. Ah. Ich frage mich jetzt nur, bringen sie die Original-Dragon-Ball-Z-Fassung oder die, die Kai-Fassung? Du weißt doch, dass vor irgendwann, wie vor ein paar Jahren glaub, diese die, 300 Episoden auf 100 runtergekürzt wurden.
0: Die Kai-Fassung gibt es, glaube ich, schon auf Blu-Ray in Deutschland. Gibt sie schon auf Deutschland? Dragon-Ball-Z Kai, lass mal kurz gucken. Ja, die gibt es schon auf Blu-Ray in Deutschland. Okay, das hier, also Das hier meint die Original-Dragon-Ball-Z-Serie mit seinen fast 300 Folgen.
1: Wer auch immer das gerne haben möchte, seine fünf Minuten auf Namek, die zwei Monate dauern.
0: Ähm, ja, okay. <lacht> jo. Ähm, das, äh, ich glaube, nee, ein Datum oder sonst irgendwas haben wir noch nicht so weiter. Mehr Infos sollen. wenn Nee, im Winter. Im Winter soll die Blu-ray rauskommen, hier sehe ich. Im Winter. Das ist ein okay. grober Zeitraum, also irgendwann nächstes Jahr. Äh, ja. Dann haben wir auch noch von Crunchyroll noch ein paar andere Lizenzen, die sie auf ihrem Animagic-Panel angekündigt haben, unter anderem Toki Revengers auf Disc. Das dürfte, glaube ich, niemanden überraschen. No. Ähm, Perfect Blue bringen sie noch mal neu auf Disc raus 2024. Mm -hmm. ähm, Don't Toy With Me, Miss Nagatodo kommt 2024 auf Disc raus. Und no. Usaki-chan wants to hang out. Ja klar, also gleich beide sich geknappt
1: von der Sorte von äh, Mädel, die ja, <lacht> ja. ärgert ihren Jungen.
0: Dann KSM bei ihrem Panel hat äh, Digimon Tamers für Blu-ray angekündigt, die dritte Digimon-Serie. Vielleicht ein bisschen früher Ankündigung, wo noch nicht mal die Blu-ray von 02 draußen ist, die man äh, vor ein paar Monaten angekündigt hat. Aber dann weiß man Bescheid, dass es das in Zukunft noch geben wird. Man hat sich den Film The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes gesichert. Der ist jetzt die Tage auf High Dive gestartet. Die haben da im englischen Bereich die, ähm, die, die Rechte. Deswegen habe ich ein paar ähm, GIFs und Videos und Screenshots in letzter Zeit zu den Filmen gesehen und der scheint ja wirklich ganz toll zu sein. Mhm. Und jetzt bringt den KSM nach Deutschland. Mit. Aber es gibt noch keinen keine weiteren Infos dazu. Nur, dass man sich die Lizenz gesichert hat.
1: No, nur mal schnell gesagt, dass wenn ihr irgendwas von Digimon wollt, dass ihr zu uns kommen müsst. Ne? Das auch, ja.
0: <lacht> KSM. Und dann noch der große Knall. Äh, Bleach hat sich KSM gesichert. Das heißt, nicht nur die aktuellen Serien, die es auf Disney Plus zu sehen gibt, die Thousand Year Blood War, das große Finale, sondern auch die 300 Folgen davor von der alten hm. Serie, die es jetzt lange Zeit nirgendwo bei keinem Anbieter gab, weil die anscheinend im rechten Limbo schwebten und sich jetzt KSM gesichert hat.
1: Okay, vielleicht hat sich da was bewegt,
0: weil halt die neue Serie anscheinend auch recht erfolgreich ist und gut ankommt, ne? Es ich, ich kam schon immer, glaube ich, recht gut an. Von daher ja. dürfte das eigentlich keine Überraschung sein. Es dürfte nur überraschend sein, dass Crunchyroll anscheinend von der Lizenz irgendwie die die Lizenz irgendwie fallen gelassen hat.
1: Hm. keine Ahnung, wie es da läuft. Aber so viel ich weiß, gibt es von der Original-Bleach auch keine Blu-Ray-Qualität. Das ist alles dann nur DVD.
0: Ja, das ist so in dem Zeitraum rausgekommen, wo ja, ja. Ja, ja. Ja, digital noch keine, keine HD-Masters gemacht worden sind. No, ja. Dann, äh, Pro 7 Max hat ein pa eigenes Panel gehabt, wo sie, äh, was sie beworben haben mit einem KI-generierten Anime-Stilistischen Bild, was ziemlich kacke aussah. Äh, okay. Herzlichen Glückwunsch daran. The da Home of Anime ist, ist die Überschrift gewesen. Das merkt man, die große Liebe für Anime bei sowas. Muss ich mal gerade googeln. Wenn man sich nicht mal Zeichner anholen kann. Ich kann dir das ich kann dir das kurz raussuchen. Ähm, ich habe das nämlich gestern schon in, im Discord gepostet. Das ähm, sieht man sowohl an den Händen, warte, wo bist du? Da, ich schick dir das hier. Das sieht man in dem Bild sowohl an den Händen, aber ganz offensichtlich an den Zeichen im Hintergrund, die halt versuchen, wie wie KI versteht, was
1: japanische Zeichen sind. Ja. <lacht> Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich schon merklich bessere KI-generierte Anime-Bilder gesehen. Also ja, hätte euch ein bisschen mehr Mühe geben können. Man aber hätte auch
0: einfach einen Zeichner ähm, bezahlen können irgendwie, aber ja. <lacht> Auf jeden Fall haben die da angekündigt, dass die zweite Staffel von Goblin Slayer, die im Oktober starten wird, bei ihnen wieder im Simulcast laufen wird, in Zusammenarbeit mit Animoon, wie es jetzt auch schon in der Vergangenheit mit ein paar anderen Serien war, wie zum Beispiel Maiden Abyss, das war in Zusammenarbeit mit Leonine, ähm, Data Life, Staffel 4, glaube ich, war das, oder 5, hm. gibt es die fünfte schon, ich weiß es nicht, es gibt genug. Die letzte davon, nie, die kam. Die, die, ja. Ähm, dann können ihr das also wieder wöchentlich. Pro7 Max schauen. Ja. Ähm, und müsste es auch wöchentlich schauen. Denn nach einer Woche verschwindet es auch immer aus der Videothek. Das finde ich doof an diesen Releases.
1: Ja, ist nicht so ideal. Wenn man einmal nicht mit, obwohl ja eine Woche. Für jemanden, der sowieso wöchentlich guckt, ist es in Ordnung. Aber wer dann halt irgendwie das nicht mitbekommen hat, dass es angefangen hat, der hat dann gel gelitten, ne? Der kann dann die erste Episode nicht mehr nachholen. Hm.
0: Naja. Jo, dann hat Peppermint noch ihr Panel gehabt, da haben sie ganz viele Disc-Releases bekannt gegeben für einige Serien der letzten Zeit. Ushinoko, selbstverständlich, Frühjahr 2024 Yo. soll das rauskommen. The Dangers in My Heart soll auch im Frühjahr 2024 rauskommen. Excellent. Encouragement of Climb, da hat Peppermint ja auf ihrem Streaming-Service die ähm, aktuellste Staffel ja auch gezeigt. Da wollen sie von Anfang an anscheinend. Die Serie auf Blor rausbringen, was ich sehr schön finde. Mhm. Ab Frühjahr 2024. Das Udusei Yatsuda Remake ab Frühjahr 2024. Super. Spy Classroom, was ich glaube Anfang diesen Jahres noch lief. Äh, Im mhm. Winter 2024. Und Uni Mai ab sofort Schwester ab 8. Dezember 2023. Yeah.
1: Weißt du, das ist irgendwie so, ja, lauter absolute Blockbuster auf der Liste plus einmal hier Fanservice muss sein. Ne?
0: <lacht> Leider sehr, sehr hochwertig produzierter Fanservice. Ja, ja. gute Animationen reichen manchmal sogar wirklich aus. <lacht> naja, wir kommen zu neuen Anime-Ankündigungen. Da gab es natürlich auch ein paar. Und wir müssen mit einer anfangen, die auch mit ein bisschen mit Emotionen beladen ist. Denn ähm, Autor Patrick Massias hat, oder ich schätze, so spricht man es aus, ähm, der, der hat seinen eigenen Blog namens Tokyo Scope, wo er einen nicht veröffentlichten Anime aus 2017 ähm, jetzt veröffentlicht hat, nach sechs Jahren, an dem Usamu Kobayashi gearbeitet hat, also den Regie geführt hat. Usamu Kobayashi mm. ist vor zwei Jahren gestorben. Ähm, ist der Regisseur von unter anderem Back gewesen, also Back, Mongolian Chop Squad? Oder yes. ähm, was war es noch für größere Sachen? Paradise Kiss? Ja.
1: Ah, oh, der Mann war so lange dabei. Der da war an so kleinen, für die Fans ist der auf jeden Fall ein Name, wo man nachdenken könnte, der war an so kleinen Juwelen beteiligt, weißt du, wie hm. Dragon's Heaven, eine äh, alte Mecca-OVA, die sehr stark. Den äh, Stil des französischen Zeichners Möbius nachgemacht hatte. Da hat er die hm. äh, Meccas designt, sieht super geil aus. Oder er war natürlich auch bei Sachen dabei, wie bei äh, Gurren Lagan hat er auch einiges mitgearbeitet, ne? Ja. Oder er hat, er hat sogar bei Geiver, glaube ich, mitgemacht schon. Also ja, lange, lange Liste.
0: Ja, einiges äh, Tolles gemacht. Ähm, ich weiß, dass es damals wirklich aus der Industrie, als er gestorben ist, eine sehr emotionale äh, Reaktion drauf gab. Und ähm, ja, der hat halt 2017 ähm, in Zusammenarbeit anscheinend irgendwie mit Crunchyroll diesen ähm, diesen siebenminütigen Kurzfilm produziert, namens Hypersonic Sonic Music Club, der auf einem Manga basiert, auf einem Webmanga, den äh, Crunchyroll auch mitproduziert hat der halt auch Hypersonic Music Club heißt, der ab 2015 ein, ein Original-Manga quasi für Crunchyroll gewesen ist, der mhm. gezeichnet wurde von Hiroyuki Takahashi, was ein Animator von äh, Kyoto Animation war, der bei dem Brand 2019 gestorben ist. Oh, okay. Ähm, also deswegen meinte ich eine Ankündigung, mit, wo einiges an Emotionen dahinter stecken. Ähm wie, wie gesagt, kann man sich diese sieben Minuten jetzt ähm, vollständig auf tokyoscope.blog angucken. Ähm, da sind sie hochgeladen worden von Patrick Massias. Die sehen sehr, sehr toll aus. Also, Patrick Massias war als Writer dafür verantwortlich für den Comic, deswegen hat er den hochgeladen. Mhm. Ähm, und das sieht halt sehr abgefahren und bunt aus. Es ist leider nicht mit der besten Bitrate hochgeladen. Ähm, gerade bei schnelleren Szenen verwischt das Bild sehr stark oder bei bei sehr, äh, bei sehr Szenen mit sehr starken Farben, ähm, und wovon der Shot zugegeben auch einige hat, weil das ist sehr bunt gezeichnet ähm, und sehr starke, kontrastreiche Farben werden verwendet und das ist eine sehr freakige Welt, in der das Ganze irgendwie spielt. Hm. Ähm... Ja, und da haben, da haben halt auch wirklich noch andere einige andere, also auch sehr talentierte Leute mit dran gearbeitet. Ähm, viele bekannte Animationsgrößen in Mitsubo Iso ist seit den 90ern mit aktiv. Ähm, ganz tolle Animator, Hisashi, Mori, Yoshimichi Kameda. Ähm, ganz großer, ja, äh, äh, ganz großes Angebot, Aufgebot, was da angeboten wird, so.
1: Jo, jo. Ich meine, heutzutage müsste man eigentlich meinen, dass wir diesen ganzen Kram mit dem Präservieren von Werken raus haben, ne? Na, besonders nachdem wir unsere Lektion eigentlich gelernt haben sollen, äh, wo wir die Hälfte aller verdammten Filme vom zweiten Weltkrieg verloren haben, mhm, ne? Ja. Aber ist es nicht gesagt. Wir haben so viele Nachrichten in letzter Zeit gehabt von so Zeugs, ne? wie zum Beispiel einige Serien, die einfach nie das Licht des Tages erblickt haben, weil einfach ja, irgendwelche Gründe, Lizenzgründe, Steuergründe, sonstige Geldgründe. Ich, ich
0: habe mir gerade wirklich, ich habe mir in letzter Zeit einige ähm, mit, mit einigen ähm, Lost Media Anime auch beschäftigt, wo es auch so viele interessante Stories gibt. Ja. So dass 2007 schon mal eine Adaption von Part 1 von JoJo rausgekommen ist aber nur in ein paar <lacht> japanischen Kinos für ein paar Wochen und nie auf Disc erschienen ist, weil das Studio, was es anscheinend gemacht hat, das gar nicht durfte. <lacht> meine Güte. Ähm, oh meine. Naja. Ich verstehe auch nicht ganz, warum Crunchyroll das hier damals nicht veröffentlicht hat, ehrlich gesagt. Ähm, hm. Das ist ja 2017 ähm, dann, dann gemacht worden. Dieser Comic lief ja anscheinend auch noch irgendwie da und keine Ahnung, warum die das dann einfach nicht veröffentlicht haben.
1: Auf jeden Fall ist es schön, dass es jetzt ans Licht des Tages kommt, damit es nicht irgendwo verschwindet in der in der Asservatenkammer.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir noch ähm, ein weiterer Baseball-Manga mit mit Battery im Titel. Irgendwie ich, ich, der, der hat aber nichts mit diesem Buch zu tun. Nee, nee, äh, nee. Ich glaube, Battery ich, ist wahrscheinlich irgendein Begriff im Baseball, den ich einfach nicht kenne.
1: Ja, für das Kombi aus dem, äh, der den Ball wirft und der den Ball fängt. Ne? Die beiden ah. müssen gut miteinander zusammenarbeiten, damit das funktioniert. Weil wenn der Ball nicht gescheit gefangen wird, dann gilt er im Spiel. Und dann hat das gegnerische Team einen Vorteil, weil dann dürfen sie rennen und Punkte machen. Okay. Das heißt, die, die müssen sich absprechen, ne? die müssen äh, so Handzeichen untereinander austauschen und wissen, wie sie gegen ihre Gegner spielen können. Also es ist immer so ein Team. Deswegen auch ein bisschen romantisiert, ne? Die Battery. Die guten Jungs, die Kumpels, die sich verstehen, ohne irgendwie ein Wort sagen zu müssen.
0: Oh, die Bros, ja, Mann. Die Bros, genau, äh. die Bros. <lacht> auf jeden Fall der Manga Byo Bokyaku Battery, der ähm, auf Shonen Plus seit 2018 läuft, bekommt eine Anime-Adaption, einen TV-Anime. Noch äh, wurden keine weiteren Infos dazu jetzt wirklich bekannt gegeben. Äh, es ist die Story von einem ähm, Richtig geilen Pitcher und einem Catcher, der unter Amnesie leidet. Und die beiden kommen in die Highschool und, ähm, was eine ziemliche No-Name-Highschool ist und gehen da halt in den ins, ins Baseball-Team. Jo. Mhm. Ja. Das Übliche ist so Standard. <lacht> ja. Mappa hat 2020 schon mal eine OVA dazu gemacht zur Promotion. Ähm, keine Ahnung, ob die das dann quasi, ob die dann jetzt feststehen, ob die das dann nochmal machen, ob die den kompletten Anime dazu machen. Aber auf jeden Fall gab es dazu 2020 schon mal eine kleine 20-minütige OVA zur, zur Promotion des, des Manga.
1: Das wäre mal nicht uninteressant. So ein typisches äh, Jugenddrama-Sportgerät von
0: Mappa. <lacht> Was wir noch haben, ist neues zu Yuru Yuri. Ähm, hier handelt es sich um ein Spin-off-Manga dazu, Umuruke. Und der soll zwei ähm, Filme bekommen. Oder das Theatrical-Anime wird es konkret genannt. Das können also auch so 50 Minuten sein oder so, die im Kino ausgestrahlt werden. Und die sollen 2024 kommen. Es gibt einen kleinen Teaser, der im Prinzip ja nur den Self ein bisschen zeigt und eine ganz kurze Szene, eine ganz, 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 ganz kurze Szene wirklich, animiert drin hat. Juri ist so ein größeres Juri- Franchise, was seit ich glaube 2011 oder so schon Anime bekommt, auf jeden Fall seit einer ganzen Weile ähm, immer mal wieder neue. 2019 kam glaube ich die letzte OVA und ähm, damals noch von Doga Kobo gemacht wurden. Jetzt die -Spin das Spin-off, das der Anime zum Spin-off soll von den Studios Passione und Studio Links gemacht werden. Studio Links ist so ein Ausstellstudio, die auch glaube ich bisher noch Nichts ähm, eigenes gemacht haben, aber wenn man ja. sich anschaut, was sie alles gemacht haben, dann haben sie an sehr, sehr vielen Anime bisher gearbeitet.
1: Und wir hören eine ganze Menge von Passione, wie sie in letzter Zeit ihre Portfolio ausarbeiten, so ne, erweitern. Ja.
0: Passione dürfte man jetzt kennen durch ihre ganzen Edge-Titel in letzter Zeit, wobei sie auch dieses Jahr schon auch einen Yuri-Anime rausgebracht, äh, äh, dran gearbeitet haben, mit äh, Kaffee Liebe. Und Regie führt Naoyuki Tatsuwa der ähm, bei Person ich schätze mal Andres schön ist, weil er da auch schon an ein paar anderen Sachen gearbeitet hat, unter anderem Regie geführt hat bei Harem in The Labyrinth of Another World, das äh, quasi Porno-Ding, was letztes Jahr rausgekommen ist. Das Ding und ist so langweilig, so <lacht> und ähm, aber vorher bei Chef gewesen ist und da zum Beispiel nisekoi Regie geführt hat.
1: Ah.
0: Ja, äh, ich habe jetzt Jürgen Yuri ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich weiß nicht ganz, ähm, was in, in was, was für einen Ton das quasi hat. Ob das auch sowas ist, was so ein bisschen mit schmutzigen Jokes spielt oder ob das wirklich einfach nur Moe ist, weil die Charakterdesigns sehr Moe sind. Ja, also sieht für mich nach Moe aus. Süße Mädels machen süße Dinge. Ende
1: Gelände. Woo.
0: <lacht> Deswegen kann ich daran jetzt nichts groß weiter zu kommentieren und aus dem Trailer oder Teaser oder Ankündigungsvideo ist auch nicht wirklich viel bisher zu entnehmen. Hm. Jo, ähm, dann das, als ich das vorhin gesehen habe, da äh, habe ich erstmal laut aufgehorcht mit meinen Augen, wie auch immer das <lacht> funktioniert, aber die sind ganz groß geworden. Ähm, ein neuer CGI Anime ist von Pony Canyon angekündigt worden, namens Ura Urahara. Es gibt schon mal ein Anime 2017 mit dem Titel Urahara, die, die beiden haben nichts miteinander zu tun. Ich weiß nicht, wieso man unbedingt man, man kann auch googeln, ob schon mal jemand, ob schon mal einen Anime so hieß und dann vielleicht den eigenen Anime irgendwie anders nennen, aber ähm, da, 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 da ist ein, es ist angekündigt worden mit einem Teaser, der zwei Minuten lang geht, der absolut fantastisch aussieht, weil der unglaublich einzigartig einfach ist. Ähm, ja. Das ist also so ein verpixelter CGI-Stil, wo so, so auch unschärfe Filter auch noch zusätzlich drüber gelegt sind und es ist. Ja, äh, also die YouTube-Kompression
1: stirbt darunter. Fast <lacht> ja. schon. Es, ist, es ist absichtlich auf alte Technologie 90er Jahre gemeint, also so PlayStation 1 Zwischensequenzen, wo auch die äh, Farbpalette eingeschränkt ist. Ne? Es ist also. Man sieht, es, dass das wie ein altes Videoformat ist, wo nicht all die 16-Bit-Farben hat. Also nicht die 16,7 Millionen Farben, die wir gewohnt sind, mhm. ne? mit 8 Bit pro Farbkanal, sondern weniger. Und deswegen überall das äh, dann heruntergerechnet ist und Artefakte hat. Und es ist es ist fast schon ein bisschen anstrengend. Es ist zwar geil, aber es ist ein bisschen <lacht> heftig anstrengend, wieder ja. Video zu sehen, das so aussieht wie die ersten cd rom äh, video sachen so wie Wing Commander 3 und so.
0: <lacht> ich liebe sowas, ich finde es irgendwie geil. Ähm, und ich finde wirklich, ich finde dieser ganze Trailer sieht absolut fantastisch aus, sofern so, so man ihn halt mitnehmen kann, sofern es die youtube kompression erlaubt, weil ja, der, der, ist, der, der Trailer leidet leider sehr, sehr stark darunter. Und ähm, so ganz, worum es darin geht, kann ich aus dem Trailer nicht ablesen. Das sieht irgendwie wie ein Horrorszenario
1: aus, ne? Irgendwie in der Großstadt passiert was äh,
0: Körperhorrormäßiges. Auf jeden Fall irgendwas großes Monstermäßiges ist da gerade zu sehen. Ja, also so ein Junge irgendwie mit einer Rüberhaufen oder neben einem Pilz auf dem Kopf und noch irgendwie so ein Pflanzenwesen-Gedöns laufen durch die Stadt und dann passiert am Ende irgendwie. Das, das so riesengroße Dinge. ja, ja ich, so, ich ja halt Dinger
1: so wie F so Fleischpflanzen ja und sowas, ne? so, so so organische Dinger aus dem
0: Boden wachsen ja, ja. und, und äh, die ganze Polizei und alles anrückt das sieht sehr freaky aus so, so, auf sowas habe ich wirklich Bock meine Fresse die Leute die das machen ähm, ich habe hab ich vorhin ein bisschen versucht zu recherchieren also einmal Johei Kamide Ähm, der hat eine, ist für einen Manga verantwortlich namens Hyper Hardboard Gourmet Report in Shikaguban, <lacht> wozu es auch schon eine TV-Serie gibt. Und ich mein, äh, der Titel ist schon mal geil: Hyper Hardboard Gourmet, <lacht> Gourmet Report. <lacht> ja, das reicht schon mal aus. Ich glaube, es im japanischen Fernsehen anscheinend schon mal eine Kurzserie zu. Und Kanta Mochida ist ähm, ja auch irgendwie. Also ich habe seine Webseite vorhin gefunden und ich glaube, der macht generell so CGI-Animationen und sowas auch für Werbung und so. Ich habe jetzt da kein konkretes Bild irgendwie draus rauslesen können. Die beiden führen Regie und schreiben, beziehungsweise Ne kamera schreibt und ähm, Mochida designt. Und ähm, ich, das, das, das ich habe da Bock. Das sieht geil okay, aus. Also, ich habe irgendwie
1: Angst, dass es keinen einzigen Streamingdienst geht, bei dem das Ding nicht einfach die Bitrate zerstört. Das könnte das Traurige sein, ist, ja. <lacht> wir müssen warten auf Blu-ray oder sonst was.
0: Mal sehen. Ähm, dann haben wir noch ähm, ein Vampir-Anime, basierend auf einem Manga, basierend auf einem, ähm, auf, auf einem Bühnenstück, auf einem Theaterstück. Mhm. Und zwar, äh, der Anime heißt Delicos Nursery. Das äh, der Manga bzw. das Bühnenstück hieß einfach nur Trump. Mhm. Ich kann verstehen, warum man sein Anime so nicht nennen möchte. Äh, <lacht> es, es bedeutet auch was anderes. Ich weiß. Die Assoziation heutzutage äh, ja. ist halt. Äh, naja. Und ähm da geht's wie gesagt, es geht irgendwie um Vampire, es geht irgendwie aristokratisches Gedöns, also die Vampire sind alle nobel, es ist Gothic Fantasy und es geht um einen super mega krassen Originalvampir mit unendlichem Leben namens Trump, der das kann ich mir fast vorstellen. Ähm und, und die Hauptfigur heißt Dali Didico und man sieht die Geschichte aus ihren Augen. Die irgendwie auch zu halt einer dieser super aristokratischen Vampirfamilien gehört. Äh, gemacht wird es bei GC Staff, Regie für Tiroshini Nishikori, der auch schon Magical Index und also Mangadaio bei GC Staff Regie geführt hat. Mhm. Ähm, ja. Es gibt halt einen kleinen Teaser, wo aber nur über das, über das äh, Visual drüber gefahren wird und man sonst nichts großartig weiter über die Serie erfährt. Äh, ja, von daher kann ich euch jetzt auch nicht weiter irgendwie was dazu sagen.
1: Hm, nö. Anscheinend ist ein
0: großer Familienmensch, der Vampir.
1: <lacht> Lauter Kids um ihn herum.
0: Eine sehr faszinierende Ankündigung, aber zum 50-jährigen Jubiläum von Grandizer ist, ähm, Grandizer U angekündigt worden. Das basiert auf der dritten, ähm warte, lass mich das nochmal kurz, wie war das auf der dritten äh, Mazinga, genau, auf der dritten Mazinga-Serie von Gona Guy. Ähm, und ich hieß halt damals UFO, Robo, Grandizer ich weiß nicht, warum das dann die dritte Mazinga-Serie ist wenn es genug Mazinga-Serien gibt, die auch alle Mazinga im Titel stehen haben mit Great Mazinga <lacht> und Shin Mazinga und mazinga z und Mazinga einfach nur und ähm, die, für, für, für wer die, so, so Anime-Slam-Podcasts ein paar gehört hat in letzter Zeit, der wird meinen Schmerz kennen. Ähm, <lacht> ja. Auf jeden Fall ist da was zum 50-jährigen Jubiläum von diesem originalen Manga angekündigt worden. Äh, von Gonagai damals. Ähm, Neuer Anime, der 2024 rauskommen soll. Von Studio Gaina. Das ähm, ehemalige Yokohama Gainax. Äh, was ja dann von einer anderen Firma aufgekauft worden ist und dann in Gaina umbenannt worden ist. Die haben in letzter Zeit nicht so viel selbst gemacht und wenn sie auch mal gecredited waren, dann waren es ähm, immer in Co-Produktion, auch mit einem anderen Studio. Das ist jetzt das erste Mal seit längerem, dass sie was eine äh, ne eigene Anime-Serie machen und dann kommen sie gleich mit einem ziemlich großen Cast, auch da, also mit, mit äh, ziemlich interessanten Staff daher. Äh, Mitsu Fukuda ist äh, Regisseur, ist auch der Regisseur von Mobile Suit Gundam Seed und äh, Future GPX Cyber Formula. Und ähm, Character Designer ist Good Old Yoshiyuki Saramoto. Okay, okay, okay. Ähm, okay. Also der Evangelion Character Designer und Gunbuster, Diebuster und so, ne? Ganz viel Ga mm -hmm. alter gainax kram halt. Ähm, Autor ist Ichiro Okochi von ähm, ja, Code Geese und äh, Morvested with with the Witch from Mercury. Und Musik kommt von Koei Tanaka der für ähm, Dirty Pair unter anderem Musik gemacht hat, sehr, sehr viel Musik für One Piece gemacht hat und für Sakura Wars. Hm, bin ich jetzt echt mal gespannt, ob das äh,
1: der Versuch ist, von Gainax einen großen Wurf zu machen, einen, so mal Wellen zu schlagen. Ich meine, so eine ganz klassische Super-Roboter-Kampfserie ist definitiv eine Möglichkeit. Das na? ist
0: etwas, was Gainax damals äh, durchaus gemacht hat und äh, heute noch tun würde, wenn sie wenn es noch geben würde. Mhm. Ähm, von daher, das passt da 100% zum ehemaligen Gainax quasi. Ähm, da bin ich ja mal gespannt, wirklich. Da bin ich mal gespannt, was die da leisten können. Die Character Designs sind halt alles so ein bisschen modernisierte Gona-Guy-Tanks. Gona-Guy ist auch irgendwie mit als Produzent beteiligt. Ähm, also wird er wahrscheinlich auch so in gewisser Weise sein äh, Auge drauf haben. Gerade kommt ja wieder relativ viel Gona-Guy raus. Viele Serien haben halt gerade große Jubiläen im Gonagai von, von Gonagai-Franchise. Deswegen ja. schätze ich mal. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Der Trailer hat jetzt halt leider noch nicht so viel drin. Hat halt einmal, sieht man den Mecker in Flammen stehen. Also nicht Also er brennt nicht, sondern er steht umringt von Flammen ja. äh, am Anfang. Und äh, sonst wird immer Character designs drüber gegangen. Ähm, da, also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, für so für so altmodischen Bullshit bin ich zu haben. Da wünsche mir wahr, dass es was wird. Ja, 2024 soll es rauskommen. Dann My Hero Academia bekommt einen neuen Film, das ist mittlerweile der vierte, ist einfach mal so nonchalant angekündigt worden, mhm. ähm, wir haben keinen Titel, äh, es wird anscheinend in der Story spielen, jetzt zwischen der sechsten und siebten Staffel und ja. Mehr kann ich euch auch nicht dazu sagen. Gibt mir kurz einen Teaser, hat ein paar nette Szenen drin. Ähm, ta-da.
1: Ja, ja. ist wahrscheinlich dafür da, um so ein bisschen de wieder anzukurbeln, das
0: Interesse für die nächste Staffel. Da passt auch schon. Jo. Dann, wie am Anfang gesagt, heute war eine Pokémon-Direct. Es sind ein paar neue Pokémon-Sachen angekündigt worden. Unter anderem ein neuer Web-Anime, ähm, wie sie es jetzt, äh, auch zu Sword Shield schon gemacht haben, kommt wieder zu, zu, ähm, dem letzten aktuellen Pokémon-Spiel Scarlet and Violet, ähm, ein Web-Anime, der so ein bisschen in diesem Setting spielt und das sind Einzelepisoden, also ich schätze mal, es müssen auch keine Einzelepisoden sein bei, bei Dings, bei Sword and Shield waren es Einzelepisoden, ähm, aber so ein bisschen halt das aktuelle Universum, ähm, mehr erkundet in Animeform. Ähm, das heißt, Paldean Wins sieht auch wieder selbst aus im Trailer. Ähm, dadurch, dass ein paar sehr so so, so Charakter-Designs gezeigt werden, die sehr hauptfigurenmäßig aussehen, könnte ich mir fast schon vorstellen, dass es tatsächlich doch eine komplette Story erzählt. <lacht> ähm, ist jetzt noch nicht bekannt gegeben worden, wer tatsächlich dran arbeitet, da äh, Studio Colorido viel von den letzten paar Web-Anime gemacht hat. Wäre das jetzt einfach mal mein Tipp, weil es auch so ein bisschen in, den, in, den, äh, in die Richtung geht vom Look her. Ähm, und das soll ab September, soll es bereits rauskommen, ab ähm, der Paldeen-Winds, genau, ab 6. September auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon. Ja,
1: ja, das große, langsam vor sich hinschreitende Monster, das Pokémon ist.
0: ja. Wollen wir auch noch eine andere Serie zu haben. Ähm, und zwar die heißt Path to the Peak. Pokémon Path to the Peak. Gibt es jetzt noch keinen extra Trailer, äh, der zu hochgeladen wurde? Ähm, ist aber bei der Pokémon präsenz halt auch gezeigt worden. Ab so ungefähr äh, 4.30 Uhr sieht man das Ganze in Aktion. Ähm, also auch mit einem mit so, so halbe Minute für Animation. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie so ein paar DreamWorks-Cartoon-Serien. Also eher die TV-Sachen, die DreamWorks produziert, nicht die, die Filme. Ich weiß, was du meinst. Ähm, und da geht es dann mal explizit ums Kartenspiel, ums, ums Trading Card Game ähm, mit einer Hauptfigur, die eine, mit ihrem Vater in eine neue Gegend zieht und da an äh, eine Schule kommt, wo es halt einen Club gibt, wo das Trading Card Game ähm, gespielt wird. Das wird auch passend zu zum äh, ähm, wie ist dieses Tournament nochmal zu zu, zu Pokémon äh, Worlds oder sowas? Wir hatten es beim letzten Mal genannt. Jetzt ist gerade halt ne, so, so ein großes Pokémon-Tournament an dem Wochenende, wo ihr. so die Weltmeisterschaften oder? Ja, ja, die Weltmeisterschaften für das Trading Card Game sind an dem Wochenende, wo ihr diesen Podcast hier hören könnt. Und da am 11. August, also an dem Tag, wo auch dieser Podcast hier online gekommen ist, wird die erste Folge auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal ausgestrahlt werden. Jo, lauter Extra-Kram. Ja, kann man sich auch alles dann kostenlos angucken. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ist zwar alles Werbematerial, aber es ist alles sehr schön gemachtes Werbematerial. Jo, jo, jo. Jo. Dann, wir haben noch neue Infos zu einigen bereits angekündigten Sachen. Ich fange mit ein paar Daten einfach an, Verschiebungen und kleine Ankündigungen, wann was kommt. Einmal, der neue Naoko Yamada-Film ist leider auf 2024 verschoben worden. Der sollte ursprünglich jetzt im Herbst 2023 rauskommen. Es ist aber kein Grund angegeben worden, warum die Verschiebung. Sie brauchen wahrscheinlich einfach mehr Zeit und wenn dadurch ein neuer, richtig geiler Film rauskommt, von Yamada in Zusammenarbeit mit Usho, dann habe ich da auch kein Problem mit. Jo, passt. Lasst euch Zeit. Dann, äh, Code Animation hat die dritte Staffel von Sound Euphonium mit April 2024 datiert. Jo, jo, doch. Da geht es dann endlich ins dritte Jahr für Komiko. Ähm, ja, das äh, bin ich auch mal gespannt drauf, ähm, ob, mir, ob mir das gefallen wird, nachdem mir die Serie, in äh, die die erste und zweite Staffel in, in Retrospekt immer weniger gefällt, aber ich liebe den Film Listen to the Blue Bird. Hm. Äh, ich bin einfach nur froh, dass wir mehr QA haben. Ja. Her damit. Dann ähm, die zweite Staffel von Spirit Chronicles ist mit 2024 datiert worden. Die ist kurz nachdem damals die erste Staffel, die Fury 2021, angekündigt worden. Hat seitdem bisher nichts von sich hören lassen. Und jetzt kam mal kurz die Info auf dem offiziellen Twitter-Account, dass 2024 die zweite Staffel rauskommen soll. Ähm oh, ich habe es ganz vergessen. Habe ich das jemals
1: gesehen? Das ist irgendwie so schwer für mich zu sagen. Du,
0: wenn ich das Bild mir auch davon wieder so angucke, ich könnte dir nicht sagen, ob es ein Isekai ist. Ich glaube, es ist ein Isekai wahrscheinlich oder ob einfach nur nach 15 Fantasy. Ich könnte dir nicht sagen, ob es auf einem Mobile Game basiert oder einer Light Novel. Gerade bei dem Titel, also ja. ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Und dann mein ähm, New Boss ist Goofy, Boy's Love. Warum nennt man das noch Boys Love, wenn beide erwachsen sind? Können wir es nicht Mans Love nennen? <lacht> ähm, Serie, <lacht> ähm, die, die, äh, von A1 Pictures produziert wird, ist jetzt, äh, hat einen kleinen neuen Teaser veröffentlicht und kommt schon bereits im Oktober. Jai. Hey. Und wir so, haben noch, ja. genau, wir, wir haben noch die, die, die Fünflinge, Quintessential Quintuplets mit ihrem Anime Special. So heißt es anscheinend auch einfach nur. Ähm, das ist jetzt in Japan schon in den Kinos gelaufen ähm, und jetzt ist noch ein Datum fürs japanische Fernsehen angekündigt worden, und zwar der 2. September, 9. September, was wahrscheinlich heißt, dass es dann rund um den Zeitraum auch dann in den Streamern geben dürfte. Hm. ich frage mich,
1: ob es das jetzt das Ende von der Serie ist. Die hat ja schon relativ gut Erfolg gehabt und eine Menge Material. Ja, äh, ich glaube,
0: der ja. Manga ist, soweit ich weiß, fertig adaptiert gewesen mit dem Film und das sind jetzt halt nur Spin-Off-Geschichten.
1: Jo. Noch einmal mit
0: Gebrüll auf sie drauf. Ja, noch einmal mit den Pfifflingen so viel halt noch rausquetschen, wie man, wie man kann, wie man Geld mitmachen kann. Jo. Dann ein erster Trailer zu dem Mononoke-Film ist veröffentlicht worden. Ähm, der ja uns auch 2024 im Sommer als neues Eröffnungsdatum gibt. Ursprünglich sollte es dieses Jahr rauskommen, hat aber noch mehr Zeit gebraucht. Und wenn man sich diesen Trailer so anguckt dann dürfte das, denke ich, verständlich sein, weil das sieht sehr, sehr aufwendig aus. Oh ja. <lacht> das ist klar.
1: Sie haben wieder diese Entscheidung gemacht, über das gesamte Bild so einen, äh, wie soll ich sagen, äh, so einen Effekt drüber zu legen, dass alles aussieht wie Papierrollen, ja. ne? Das ist Ich bin nicht der allergrößte Fan davon, aber was halt da hinten dran ist, ne? Die Farben und Animationen dahinter, die sehen halt großartig aus. Ja, Mononoke
0: ja. ist schon eine fantastisch produzierte Serie 2010 gewesen, die halt sehr kreativ aussieht. Und äh, der Film wird dem wieder, wie man sieht, absolut Folge leisten. Für Als Film wahrscheinlich noch mal sogar ein Stückel besser aussehen. Es sind auf jeden Fall schon sehr tolle Animationssequenzen in diesem Trailer drin, Mhm. Ähm, auch wenn mir die Serie damals nicht so unbedingt gefallen hat. Mittlerweile kann man sie auch auf Netflix gucken. Ich schätze, ich, ich denke, ich würde schon mir den Film angucken. Ähm, jo, okay. Allein für das, für das visuelle Spektakel. Man ähm, hat jetzt auch äh, bekannt gegeben, dass Hiroshi Kamiya der neue Synchronsprecher vom Medizinmann ist. Denn der vorherige Synchronsprecher, ähm, Wer war das nochmal? Der vorherige Synchronsprecher war äh, 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 Takahiro Sakurai. Ist ja dann rausgeworfen worden, weil oh schreck, er eine zehnjährige Affäre hatte. Es gibt so viel schlimmere Sachen, weswegen man gecancelt werden könnte in der Filmbranche. Aber ja. das ist, wo es, was die Japaner anscheinend am schlimmsten finden. Ähm, der neue Synchronsprecher vom Medizinmann, der Hiroshi Kamiya, ist auch zum Beispiel der Synchronsprecher von Levi in Attack on Titan. Ähm, dürfte also eigentlich für diese ruhige Rolle, die der Medizinmann ist, äh, ebenfalls eine passende Besetzung sein.
1: Ja, hier können es sich ja auch leisten, die Stimme vom Hauptcharakter auszutauschen, weil es ist eine Serie, die nicht so gigantischen Andrang hatte. Und es ist jetzt 16 Jahre her, seitdem es zum ersten Mal in Japan ausgestrahlt wurde. Also ja. schon ein Stückchen, ne? So 16 Jahre und dann nochmal noch ein Kinofilm hinher, bum, bum.
0: <lacht> ja, ich bin einfach nur mal froh, dass der ähm der Regisseur damit halt wieder da ist, Kenji Nakamura, der halt jetzt auch, ich glaube wirklich so, was dürften das dann sein? Acht Jahre Pause gemacht hat, ganz schön mal in Crowds Inside. Die zweite Staffel dürfte das letzte gewesen sein, das kam 2015. Wow. Ähm, hm. Und jetzt ist er wieder da mit diesem Film und ich hoffe, er haut nicht direkt wieder ab. <lacht> <lacht> ähm, wir haben noch den ersten Teaser zu The Fable, dem TV-Anime von diesem seltsamen Manga. Ähm, wo es halt um einen ähm, Hitman geht, der den Auftrag bekommt, einfach mal ein normales Leben zu führen. Für ein paar Monate oder so halt still zu sein. Und ähm, auch aus diesem Teaser kann ich immer noch nicht entnehmen, ob das eine Comedy-Serie ist oder nicht. Es sind auf jeden Fall einige sehr seltsame Sequenzen drin, wo der Protagonist ja. ja, Fratzen zieht. <lacht> es sieht
1: schräg aus, aber es sieht auch irgendwie besser aus, als ich erwartet habe, ne, von Zeichnungen, Schattierungen, ja. Animationen, äh, wir hatten ja auch, irgendwie, hast du das gesagt, dass da Leute dran arbeiten, die halt dieses ähm, yakuza ghost house gemacht haben?
0: Äh, nee, 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 nicht das, sondern, oh, wie hieß denn dieser Thriller, der jetzt da letztens rausgekommen ist, My Home Hero? Ähm, Ach so, okay. Weil das ja von Tissoka Productions ist und äh, die ja mehrere Inhouse-Teams haben und meine Angst halt war, dass jetzt wo halt My Home Hero dann schon wieder eine Saison her ist, dass das eventuell von dem Team dann das neue Projekt wäre. Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, weil der Stil ein bisschen so aussieht wie auch die Animation, äh, die, die, die Adaption von My Home Hero. Hm. Ähm, aber die Animation halt wesentlich, wesentlich besser ist. Aber das könnte auch einfach daran sein, dass sie sich halt die besten Szenen bisher für den Teaser dann rausgepickt haben.
1: Mal sehen, mal sehen. Auf jeden Fall ist es sehr schräg, sehr auf realistisch gemacht. Man ja. sieht, dass die Charaktere wirklich Japaner sind. Ne? Es sieht dadurch also, halt
0: auch sehr altmodisch aus. ne? Also wie sowas wie Sanctuary oder sowas von damals. Ja, ja, ja.
1: Aber cool. <lacht> Wenn das so ein richtig schwarz Unsinn wird, dann wäre ich dabei.
0: Ja. Ähm um dann haben wir noch einen ersten Trailer zu My Instant Death Ability is So Overpowered. Es ist, äh, <lacht> ihr könnt raten, eine Light Novel. <lacht> Und ähm, ist irgendwann letztes Jahr angekündigt worden, äh, dass ein Anime dazu kommen wird. Jetzt ist halt ein erster Trailer raus mit so ungefähr 40 Sekunden Material aus dem Anime äh, Januar 2024 soll es bereits rauskommen. Wir wissen jetzt, wer daran arbeitet. Und zwar das Studio Ukuro Tonoburu produziert den, die äh, so ein paar Sachen auch selbst produziert haben in letzter Zeit, wie zum Beispiel die zweite Staffel von äh, How to Not Summon a Demon Lord ähm, oder die äh, neuesten Hyperdimension Neptunia ähm, OVAs. Die Serie damals ist von äh, David Production gemacht worden. Ähm, und Massa Kazu Hishida führt Regie, der einige Serien Regie geführt hat, die alle sehr ähm, Männer betont sind, möchte ich das mal so ausdrücken. <lacht> mit Ensemble Stars und King of Prison haben wir zwei ähm, Männer-Idol-Serien und mit Fairy Ranmaru hatten wir, ja, ich weiß es schon, also Leute haben sich damals schon schwer getan, das zu beschreiben. Eine sehr sexual, homosexuell geladene. Magical Boy-Serie Magical Boy-Serie, okay okay,
1: okay. und jetzt ist er bei den Isekai gelandet, weil es ist ein Isekai, ja, sie haben sich wieder eine ganze Schulklasse geschnappt und der Hauptcharakter hat das alles verschlafen das äh, Transportieren und war natürlich auch da nicht dabei, als die Götter irgendwelche Fähigkeiten ausgegeben hatten. jetzt hat er das Nachsehen, Pech gehabt was für ein Unsinn, ey
0: aber es ist trotzdem natürlich overpowered und alles, wir kennen es, wir kennen es. Der Cheaser, ja, es sieht okay aus, ne? Also Es ist jetzt nicht, ja, nicht ja. das Hochwertigste, es ist aber auch nicht schlecht. Es ist, ist okay Anime. Uh, ja, wie gesagt, Januar 2024 soll das rauskommen. Wir haben noch einen ersten richtigen Trailer zu Kaiju Number 8, der uns auch tatsächlich mm -hmm. mal was aus dem Anime zeigt. Und das sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Kaiju Number 8 ist ja schon, ja, so, so, so ein Fan-Favorite auch im Manga-Bereich, im Shonen Jump oder ich glaube im Shonen Jump Plus läuft das Ding, ja, ich weiß es jetzt gar nicht. Und ja, der Anime wird dann produziert bei Production IG und das, das Monster-Design und ich weiß nicht, inwiefern dann auch Modeling vielleicht auch und sowas. Ähm, auf jeden Fall Studio Kara auch dran beteiligt, äh, also die, ne, die Evangelion-Leute. Mhm. Und das sieht schon sehr wild aus in dem Trailer.
1: Also ich habe das nicht so erwartet, dass es so auf Realismus gemacht wird. Aber die handgezeichneten aufwendigen Monsteranimationen ja. sind schon
0: ja sehr, sehr ja. gut. Ja Wahnsinn. <lacht> das sieht das sieht halt wirklich wirklich geil aus. Und wenn das Ding so einen großen Fokus auf handgezeichnete Riesenmonster legt, dann Uh, ähm, und das dann halt alles noch schön gemacht ist, äh, so mit dieser Zusammenarbeit zwischen ILG und Kara, das, das, das verspricht schon einiges. Das, das, sieht, ja. das sieht generell wirklich sehr cool aus. Es sind auch coole Animationssequenzen drin in diesem Trailer. Ähm, und das ist ja wirklich auch geladen mit Gore und Blut und Gedärm von diesen riesen Riesenmonstern, die auch darum liegen. In diesem Trailer jetzt noch nicht so viel, aber soweit ich das vom Manga weiß ähm, könnte das eine sehr spaßige Angelegenheit werden und ich schätze schon ein größerer Hype-Titel dann im April
1: 2024. Ja, wunderbar.
0: Findest du nur erstaunlich, dass uns immer noch kein Staff so wirklich gegeben worden ist, also wer jetzt Regie führt und sowas, wir wissen die Studios dahinter, aber wir wissen immer noch nicht die Menschen dahinter, was ich ein bisschen schade finde.
1: Ja, weil nach dem Trailer würde ich mich damit brüsten, sage ich dir, <lacht>
0: ja. ja. Ähm... Dann ist noch ein bisschen was äh, bekannt gegeben worden zu 16-Bit Sensation Another Layer, was ja eine ja, ein Spin-Off-Anime-Adaption ist zu 16-Bit Sensation, was ein Manga ist von Wakaki, dem Mangaka von The World God Only Knows. Und die Geschichte erzählt, wie in den 90ern ähm, eine Dame anfängt, bei einem PC-Shop zu arbeiten, Teilzeit, aber ähm, eben Keller von diesem PC-Shop ist eigentlich ein äh, ähm, Eroge-Entwickler und äh, sie bekommt den Auftrag, da auch auszuhelfen mit Grafiken. Und äh, dementsprechend ist auch das Visual, was auch schon geteilt worden ist von dem Anime. Also, einmal hat man das schöne Ankündigungsvisual, wo das Datum dann drauf steht: Ab Oktober diesen Jahres soll es bereits laufen, was sehr früh ist, dafür, dass wir immer noch keinen Trailer haben. Ähm, hm. Und dieses, äh, dieses Bild ist dann nochmal in so einem schönen 16-Bit-Look äh, geteilt worden, was wirklich aussieht wie auf der PC Engine oder dem äh, PC 98, äh, was ich sehr ja. schön finde.
1: haben sie sehr aufwendig gemacht. Das ist nämlich nicht einfach zu produzieren. Das ist alles Pixelart, die man nicht wirklich automatisieren kann. Da muss man viel Handarbeit machen. Also man kann es automatisieren, aber man muss seine eigenen Werkzeuge basteln äh, in den heutigen ja. Malprogrammen. In den alten Malprogrammen konntest du einfach, weil es nur 16, Bilder, äh, 16 Farben pro Bild sind, ne, äh, konntest du also die Farben wie Ebenen behandeln und jede Farbe sozusagen ähm, locken oder nicht locken. Also im Sinne von wegen, dass du sie ähm, sperrst, damit sie nicht verändert werden kann. Und dann konntest du relativ schnell arbeiten und die, hast ja auch die, die, die Differings schnell setzen können, weil es mathematisch vorberechnet war. Aber heutzutage musst du es alle von Hand machen. Das heißt, es war viel Arbeit.
0: Es war scheiß viel Arbeit. Wir wissen noch ein bisschen mehr auch zum, zum Staff. Takashi Sakuma für die Regie ist, ja, ich, ich, ich würde es fast Regie-Debüt nennen, weil vorher ein einzige Regie-Credit war so eine Kurzserie namens Roommate, das so, äh, das waren, glaube ich, so POV-Anime-Dinger, wo man schönen Jungs beim Leben zuguckt für vier Minuten. Hm,
1: hm. Oh Mann, ey, ey so, so ein Gerät wie dieses Bit Sensation braucht eine ganze verdammte
0: Umsetzung, ja. Ja, ich bin gespannt, wirklich, was, was genau das ist. Also, ich hoffe, dass der Anime, jetzt, was in sich abgeschlossen ist, dann wenigstens sein wird, wenn es ein Spin-off ist. Ja. Ähm, der Wakaki schreibt an der Story mit, äh, zusammen mit einem ehemaligen Autor von Aqua Plus, Terzia Takashi, der an einigen der Visual Novels von Aqua Plus mitgeschrieben hat, wie White Album, Too Heart oder Comic Party, hm. alles so Anfang der 2000er-Sachen. Ähm, und in letzter Zeit aber auch schon an einigen Anime-Mit-Drehbuch geschrieben hat. Um, oh, zum Beispiel, was hatte ich denn da vorhin so gesehen, wo er Hauptdrehbuch geschrieben hat? World's End Harem. Äh, was, äh, was, ja, gut. Ja, das, das tut mir leid für ihn. Nancy <lacht> 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 Ford is never a girl online. Äh, am I actually the strongest? Er hat nicht unbedingt das größte Glück, habe ich das Gefühl, um. bisher gehabt. Ähm, naja. Und das Studio Silver wird das Ganze animieren. Das ist, ja, ich weiß, die, die, die scheinen schon länger zu geben, auf jeden Fall. 2001 haben sehr viel Aushilfsarbeit gemacht. Ähm, noch nicht so viel selbst produziert. In letzter Zeit ein bisschen mehr, unter anderem mit der dann zweiten Staffel von. Fuck, wie hieß das nochmal? <lacht> äh, Wo es. We Never Learn, Ah, okay. okay so okay, hieß okay. es. Das Ding. Ja gut, Retro-Zeugs, ich mag's. Ja. Ich, ich, ich bin auch gespannt drauf. Ich mag die ganze Prämisse. Ich mag ja auch The World God Only Knows sehr gerne. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich gespannt, was das kann.
1: Also auf ihr, Trailer, aber,
0: aber zackig. Ja, kann ich nur zustimmen. Eine letzte Nachricht ist noch, wir haben neue Verkaufszahlen oder neue Zirkulationszahlen von The Promised Neverland. Und zwar sind mittlerweile 42 Millionen Bände im weltweiten Umlauf. Mm ziemlich gut. Jo. Da kommst du zwar nicht in die obere Riege der
1: meistverkaufsten Manga, die fangen erst so ab 50 Millionen an, aber so weit weg bist du nur auch wiederum nicht. Also kannst du dich auf definitiv hier rühmen für einen sehr erfolgreichen Manga.
0: Ja, 42 äh, Millionen ist definitiv ziemlich gut. Mhm. Die Serie hat ja schon so ein bisschen fast am Anfang ein Apple battle eigentlich gehabt, also so sehr untypische Shonen-Serie von zwei weiblichen Mangaka im Shonen-Jump. Um, und um, die, die dann leider auch das Pech hatten, dass ihre zweite Staffel vom Anime anscheinend sehr scheiße war. Hm. Ich habe es immer noch nicht gesehen und ich traue mich auch nicht, <lacht> nachdem die erste Staffel damals ein Riesenhit gewesen ist. Von daher könnte die Zahl wahrscheinlich sogar noch größer sein, wenn die zweite Staffel nicht so abgekackt hätte, um, was auch immer da passiert ist. ja. Ja, eigentlich mal ein lustiges Thema zu recherchieren Muss man aber auf
1: jeden Fall oh. immer wieder dazu erwähnen, dass bei den vielen tausend Mangakas in Japan wirklich nur eine Handvoll richtig erfolgreich sind. Und die werden halt dann ja. gut erfolgreich. Ne? Weil wenn die ja. irgendwas zwischen einem halben Euro und einem Euro pro Sammelband bezahlt werden dann haben die damit genug Geld gemacht, um für den Rest des Lebens nicht mehr zu arbeiten. Die sind jetzt nur noch für den, äh, weil sie halt süchtig sind, auf dem Manga-Zeichen sitzen dabei. Ne? <lacht> so wie das nun ich. Wenn du nicht süchtig bist von Anfang an, kannst du es eh nicht durchhalten.
0: Ach ja. Es wäre eigentlich interessant, wenn sie es tatsächlich mal versuchen würden, weil das Ding anscheinend immer noch so erfolgreich ist und der eigentliche Manga ist ja fertig. Hm. Wenn sie einfach sagen würden, wir machen noch mal eine richtige zweite Staffel. Das wäre wär eine lustige Geschichte. Hm. Aber ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab.
1: Oh Gott, bestimmt gab es irgendwas so auf der Art und Weise. Mir fällt es noch nicht ein, gerade.
0: Jo, auf jeden Fall ähm, sind wir damit durch für heute mhm. mit den Nachrichten. Ähm, ich hoffe natürlich, ihr, ihr, ihr seid wie immer jede Woche fleißig informiert äh, jetzt durch uns gewesen. Ihr habt Spaß gehabt und alles. Und äh, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's jeden zweiten Mittwoch Anime Slam in der Woche, wo dieser Podcast hier rausgekommen ist. Gibt's am äh, Mittwoch, äh, gab's am Mittwoch den ersten Ghibli-Podcast. Und äh, ansonsten gibt's auch jeden Mittwoch, jede Woche, äh, äh, Rolling Sushi. Ne, mit, mit Nachrichten aus Japan, statt nur über Anime. Mehr haben wir nicht zu sagen, glaube ich. Von daher machen wir einen Abflug. Tschüss. Ciao.